1: Europa Abierta, con Carlos Navarro.
2: Bienvenidos un día más a Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior y a través de nuestra web en Internet. Hoy no nos vamos a entretener en exceso en nuestra presentación, simplemente un índice de los asuntos que vamos a tratar en esta edición del miércoles 10 de enero, que ha sido el primer día completo en el cargo para Gabriel Attal el nuevo primer ministro de Francia, que está diseñando y eligiendo a los ministros para su gobierno. Ya hablamos de ese nombramiento ayer y no lo vamos a hacer hoy, al menos de manera directa, porque de algún modo la llegada de Attal al puesto es un movimiento en clave europea ante las elecciones a la Eurocámara. Renovar Europa, Renew Europe, la tercera fuerza del Parlamento Europeo promovida por Macron, ve amenazada esa posibilidad de influencia que tenía ahora a partir de la próxima legislatura. En Francia le saca una sustancial ventaja a la formación ultraderechista de Marine Le Pen y ese peligro también se traslada ...a otros países para los liberales... ...ahora en el Parlamento Europeo... ...ha funcionado un acuerdo entre las tres grandes fuerzas europeístas... ...es decir, Partido Popular... ...Socialistas y Liberales... ...y gracias a que tenían casi el 60% de los eurodiputados... ...han podido influir en la política comunitaria... ...o en la elección de los presidentes de la Eurocámara... ...hasta ahora, porque las proyecciones de votos... ...repetimos, para junio pronostican... ...una fuerte subida de la ultraderecha y los ultranacionalistas... ...para debatir todo esto y pensar... En esa Europa del futuro se ha reunido en Bruselas el Grupo Liberal Europeo. Le vamos a preguntar qué ha salido de ese debate y qué proponen para avanzar en el proyecto europeo en los próximos años a Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos, ha escrito a ese grupo Renew, Renovar Europa, va a ser nuestro invitado. Y luego queremos buscar el perfil europeo al preocupante vertido de pellets en las costas del norte de España. No es la primera vez en otros lugares del continente de la Unión Europea y también de la propia España, de la propia península ha habido casos similares, aunque este que afecta a Portugal y España es uno de los más graves. El comisario europeo de Medio Ambiente Sinquevicius dice que están deseosos de debatir cómo se puede ayudar a mejorar a combatir esta amenaza al medio ambiente y a las actividades económicas como la pesca aunque Bruselas insiste en que la gestión le corresponde a España. Varios diputados españoles han pedido una reunión urgente con el propio comisario Nosotros, por nuestra parte, le vamos a preguntar a Xavier Curto, que es biólogo y coordinador de la fundación Subrider Europa en España, organización que lleva años luchando para evitar accidentes como este y regular y sancionar las pérdidas de PEDES. Ahora como siempre el inicio vamos con otras noticias del día en Europa Abierta en formato de titulares con Lola Martínez Rojo. Hola Lola. Hola Carlos. Y el primer punto de atención Polonia. Polonia encara una crisis institucional por el enfrentamiento entre presidente y primer ministro.
3: Sí, ha abierto enfrentamiento entre el presidente polaco Andrzej Duda y el primer ministro Donald Tusk, causado por la irrupción de la policía en el Palacio Presidencial para detener tanto al exministro como al exviceministro de Interior que se habían refugiado en la residencia oficial de Duda, presumiblemente para evitar el ingreso en prisión. Los dos diputados del ultraconservador Ley y Justicia, el PIS, fueron indultados de una condena por abuso de poder y falsificación por el propio Duda en 2015, después de que dicho partido, en el que también militó el presidente, asumiera el gobierno.
2: La policía griega desarticula una red que vendía falsificaciones de Picasso.
3: La red está acusada de vender falsificaciones de cuadros, entre ellos además también de Jackson Pollock, y cuya actividad se extendería también a otros países de Europa. Las fuerzas de seguridad se han incautado en los registros de algunas de las falsificaciones que presuntamente pretendían vender y que incluían también imitaciones de las obras de Magritte y de Henry Matisse. Los falsificadores pretendían colocar estas obras a cambio de 4,4 millones de euros. El
2: ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insta a los embajadores a impulsar el uso del catalán gallego y del vasco en la Unión Europea.
3: Un llamamiento hecho en el contexto de la conferencia de embajadores que ha reunido en Madrid a 130 representantes diplomáticos de todo el mundo para transmitirles los principales retos y prioridades de la política exterior española para la nueva legislatura. Según Álvarez, España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea y ha animado a los institutos cervantes de cada país a colaborar en la difusión del uso de estas lenguas oficiales.
2: Y una noticia gastronómica y también importante, la Unión Europea incluye al cabrito de Extremadura en su lista de indicaciones geográficas protegidas.
3: Sí, en la región extremeña se crían cabritos desde tiempos remotos y la singularidad del cabrito de Extremadura proviene de los siglos de tradición e historia de este producto. El cabrito de Extremadura se suma a las otras cinco indicaciones geográficas protegidas que ya figuran en la lista comunitaria y al total de 380 productos españoles a los que la Unión Europea ampara bajo este paraguas de protección para garantizar el verdadero origen del producto de, para sus consumidores.
1: Parlamento Europeo.
2: Las diversas fuerzas políticas en la Unión Europea toman posiciones, se preparan de cara a las elecciones europeas de junio. Casi cada movimiento político, incluso nacional, hay que entenderlo con ese prisma. Sin ir más lejos, ayer mismo el nombramiento de Gabriel Atal como nuevo primer ministro de Francia. tal es el arma con la que supuestamente Macron pretende contrarrestar la ventaja que le llevan las encuestas la ultraderecha de Marine Le Pen. Y es un movimiento que se puede leer además en, en esa clave europea, porque Macron es el principal valedor del movimiento Renew Europe, Renovar Europa, donde se han agrupado esta legislatura, ...hasta 40 partidos políticos europeos... ...centristas y liberales... ...y que tiene... ...pues más de 100 europarlamentarios... ...de 24 nacionalidades diferentes... ...por parte de España... ...hay Eurodiputados ...del Partido Nacionalista Vasco... ...independientes y también de Ciudadanos... ...es la tercera fuerza... ...política de la Eurocámara... ...en esta legislatura... ...y Renew... ...quiere seguir en esa posición... ...y teniendo al menos... ...la misma influencia en la próxima... ...que va a ser... ...la de 2024 a 2029... ...y para eso... Ha hecho una especie de conclave, ha reunido en Bruselas en el hemiciclo de la Eurocámara a sus eurodiputados y a otras personalidades y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con Jordi Cañas que es eurodiputado de Ciudadanos Renew Europe. Un saludo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, no sé si hay que darles a ustedes la, la, la enhorabuena por la designación de Gabriel Atal como, como primer ministro francés, que ha coincidido en el tiempo con esa reunión que han tenido ustedes, el grupo Renew en Bruselas, eh, que ha sido recibido este nombramiento con bastante satisfacción, porque Atal, por cierto, tiene una relación muy estrecha con, con su líder, con el líder de Renew Europe en la Eurocámara, con Estefan Sejourné, en lo profesional y en lo personal. Así que, eh, no sé, hay que darles la enhorabuena, ¿no?
1: Bueno, vamos a dejarlo en lo profesional, ¿no? en lo personal, en el ámbito, el ámbito de la esfera privada, pero sí, en lo, en lo, en lo profesional sí, realmente las referencias de la de, de señora tal son, son estupendas, es una persona muy joven, con 34 años, es el primer ministro más joven que ha tenido la República Francesa, eh, y desde luego es un es un impulso muy notable porque todo el mundo le le, le, le da una, una gran, un gran valor político, ¿no? esa figura, a pesar de su juventud con una amplia experiencia y sobre todo con una capacidad de trabajo que parece que es cuestionable, desde luego sí ha sido una, una buena noticia en un contexto, como ustedes decían, pues muy importante previo a estas elecciones europeas.
2: Bueno, pues hablemos de Estefan Sejourné en lo profesional eh, eh, allí en, el, en esta reunión ha dicho, bueno, una serie de cosas, pero al final eh, el resumen es que, que salen dos mensajes de, de esta reunión de los liberales eh, primero, la importancia para el futuro de la Unión Europea, como usted decía de estas próximas elecciones, en junio y segundo la necesidad urgente de que haya una respuesta digamos coordinada y unificada para una unión europea más, más potente no eh qué, qué es lo que qué es, lo, eso es lo que se puede sacar eh, sobre todo no de esta de esta reunión señor cañas.
1: Bueno, esta reunión, desde pues, luego, lo que buscaba es, primero, dar ese como de kick-off, ¿no? ese de inicio de, del periodo casi ya preelectoral, eh, aunque faltan todavía seis meses, pero la actividad parlamentaria, como ustedes saben, acabará a finales de abril y era necesario un poco empezar a, a marcar cuáles eran las grandes líneas que van a proponer los diferentes partidos liberales, pero también el, el, digamos, el grupo liberal europeo, de cara a, a, a ese escenario que se que se que se albira en el horizonte de un debate muy serio donde el futuro de Europa estará en juego. Muchas veces siempre alertamos del futuro de Europa, siempre estamos un poco anunciando ese futuro con preocupación, pero que este es cierto porque en un contexto donde la Unión Europea tendría que avanzar hacia una mayor integración, hacia una mayor potencia, hacia un actor global... De, con una capacidad y con unos instrumentos y con unas estrategias más definidas pues es un momento donde realmente el auge de la de autoderecha la nacionalista europea pues puede poner en cuestión esa necesidad de avanzar hacia una mayor integración, hacia una mayor, mayor unidad en un contexto geopolítico global que, que, que casi lo obliga ¿no? por eso es importante este debate y es importante poner encima de la mesa esta reflexión
2: Hasta ahora y casi de manera tradicional lo decíamos en nuestro inicio, la, la Eurocámara tenía eh, tres fuerzas principales eh, 420 de los 70 cinco asientos en el Parlamento Europeo eh, estaban entre esas tres fuerzas, que son eh, lo, el, el Grupo Popular, los socialistas y, y ustedes, y conseguían pactar buena parte de los acuerdos, incluyendo, por ejemplo, la, la, la propia presidencia de la Eurocámara. Y hasta ahora decimos porque... Las encuestas indican que, que habrá ese avance de la ultraderecha. Eh, ¿Creen que si no se renueva este acuerdo entre, entre las fuerzas, digamos, tradicionales, eh, corremos el, el riesgo de una Europa ingobernable? Es algo también que ha dicho Estefan Seyurne.
1: Bueno, yo más que tradicionales, lo diría, son fuerzas que tienen, a pesar de, de sus diferencias, un objetivo común, que seguir avanzando. ¿no? Eh, yo, mire, yo al final, la otra derecha y la otra izquierda son, son votos que, mientras se mueven dentro del marco de la democracia y la legalidad, son perfectamente legítimos. Otra cosa es si se tiene que construir ese futuro de Europa desde, desde los extremos o desde la centralidad. De momento en esta legislatura se ha conseguido hacer frente a retos importantísimos desde esa centralidad política. Mira, a mí de lo que menos me gusta de lo que pasa en esta legislatura es el mercadeo de los puestos, el mercadeo de la presidencia, el mercadeo del consejo, de la comisión. Por eso ha habido medidas que no se van a implementar en esta legislatura, desgraciadamente, para intentar evitar y sacar eso del mercadeo político. ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa mayoría de gobierno, esa mayoría von der Leyen, donde están dentro de la comisión miembros del Grupo Liberal, del Grupo Popular eh, Europeo y de Socialistas y Demócratas, ha demostrado eh, que era imprescindible para dar respuesta a los retos que se ha enfrentado la Unión Europea, empezando por la pandemia, por la COVID, por la crisis económica que supuso la, la pandemia y después por el reto eh, geopolítico de la invasión de Ucrania. ¿no? En un contexto global, eh, de, por ejemplo, de la crisis energética, el aumento de precios... O sea, ha sido muy importante trabajar desde esos consensos mayoritarios para poder no solo avanzar sino hacer frente a los retos no eso puede verse en cuestión en función de los resultados yo esperamos y yo creo que aquellos que buscamos avanzar en, el, en la construcción europea en beneficio de los ciudadanos europeos ¿eh? porque la sociedad europea tiene que estar siempre orientada a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y su prosperidad pero sí que es cierto que puede verse amenazada por un, y por un auge de los extremismos europeos que pongan en cuestión esas necesarias mayorías que tienen como objetivo repito buscar consensos para avanzar y hacer frente a los retos
2: Sí, porque tenemos asuntos clave para el ciudadano europeo y nos atrevemos a decir que, que casi para el propio futuro de la unión eh, y las miradas son absolutamente contrarias, si vienen de populares, socialistas y liberales o si llegan de partidos de ultraderecha, ultraizquierda o, o reformistas, ultranacionalistas, sí, pero... la migración, la transición verde, la defensa, no sé, le quería preguntar si hay manera de llegar a acuerdos también con, con toda esta parte de, del hemiciclo o del, o del próximo hemiciclo.
1: Bueno, lo, a ver, lo importante, o sea, los acuerdos, eh, la Unión Europea fundamentalmente se construye, o sea, hay, hay, ustedes son previamente conscientes, aunque desde luego su programa eh, justamente es lo contrario de lo que voy a decir, ¿eh? Eh, del, del nivel de desconocimiento, un poco de distancia, que tiene una parte importante de las opiniones públicas europeas respecto a lo que pasa en, en las instituciones europeas, ¿no? Eh, pero básicamente el, el debate político aquí es un debate colaborativo, no, no, no es de confrontación permanente. O sea, aquí se es consciente de los grandes problemas que nos enfrentamos, problemas que son generacionales, que no son solo eh, del, del día a día, ¿no? Que son que son relevantes. Temas económicos, temas energéticos, temas geopolíticos, temas de seguridad, temas de migración, que son debates que, como los países... pasa que, desgraciadamente, hemos perdido esa capacidad de llegar a grandes acuerdos en, en los países, ¿no? grandes acuerdos en lo que antes se llamaba políticas de Estado, pero de momento en la Unión Europea, esas políticas de Estado, esas políticas de Unión Europea siguen marcándose por la voluntad de llegar a acuerdos porque es imposible tener eh, políticas a medio o largo plazo si eh, cada cuatro o cinco años se cambian las estrategias, por lo tanto ¿por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo migratorio? porque lo que se busca es que ese sea un acuerdo para 10-15 años, ¿por qué se tarda tanto en llegar a acuerdos, por ejemplo, en temas energéticos? Pero lo que se busca son marcos de referencia, es decir, en las políticas de, aquellas políticas que tienen que pasar los ciclos electorales requieren de grandes consensos, pero cuando hay formaciones políticas que hacen del ataque sistemático y sistémico a las instituciones europeas como enemigas de, los, de, las, de las necesidades de los eh, de cada uno de los estados es muy difícil que esas formaciones que hacen de esa, de eso su, eh, su gran leitmotiv político el acusar de todo a la Unión Europea de, de, de responsable de los problemas que sufren los ciudadanos eh, de los estados miembros, es muy difícil contar con ellos para esa forma de entender la negociación que requiere cesión es decir, para poder avanzar en políticas eh, eh, a medio y largo plazo a políticas de estado, para que los entendamos evidentemente todo el mundo tiene que ceder. Pero la voluntad de construir hace que esa cesión enriquezca. Es paradójico, ¿no? O sea, Nadie consigue todo lo que quiere, pero si sí consigue algo mucho mejor. Porque todo el mundo es capaz de ceder en aquello que no se pone de acuerdo, pero es capaz de poner de acuerdo en temas relevantes. Eso, con las formaciones ultraderecha y ultraizquierda, es muy complicado. Y se ve muy rápidamente en cómo se aprueban los, los diferentes expedientes, eh, informes y estrategias a nivel europeo, que siempre... Porque es la forma de mantener su perfil político, el extrema izquierda y el extrema derecha, se, se sacan voluntariamente de ese consenso.
2: Eh, una última cuestión, eh, ya que estamos hablando de elecciones, le, le tengo que preguntar si al final Ciudadanos, su partido, eh, se va a presentar a estas elecciones en junio y cómo lo
1: va a hacer. Ay, Pues mire, le voy a decir una cosa, me, me tristece que usted me haga la pregunta, porque lo hemos, lo hemos repetido ya de una forma bastante insistente, pero sí que es cierto, y le tengo que agradecer que me lo pregunte, aunque sea muy retórico o muy típico esta, esta reflexión, porque todavía hay mucha gente que no lo sabe, sí, mire... Ciudadanos va a presentar a las próximas elecciones europeas, eh, los ciudadanos que nos han dado su confianza y que espero que pongan en valor el trabajo extraordinario que hemos hecho aquí en el Parlamento Europeo en defensa de los intereses de los ciudadanos de España siempre poniendo por delante los intereses de los ciudadanos a muchas veces oh, Diría que siempre, pero seguramente alguna vez me equivoco. Pero en el 99% de las ocasiones, anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los propios del, del, del partido, espero que eso se reconozca, porque realmente le tengo que decir que nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo ha sido clave en temas muy muy importantes, como el tema de cómo salir de la, de la crisis económica que nos sumió la COVID. Lideramos las propuestas de los fondos de, de, los fondos de recuperación. Hemos liderado multitud de, de temáticas relevantes en la vida de los ciudadanos hemos defendido el Estado de Derecho y la democracia en España, en nuestro país frente a las amenazas y sí, nos presentaremos sí que habrá la opción de votar a Ciudadanos y lo que espero es que la mayoría de, que, de todo, todos los que nos dieron su confianza hace cinco años, pues la, la renueven
2: Muy bien, queda dicho Jordi Cañas, diputado por Ciudadanos en esta legislatura que está a punto de terminar, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
2: Tras el vertido de pérez en Galicia y su trascendencia mediática posiblemente sea la primera vez que la población española haya oído hablar de, de estos pellets de plástico, pero este vertido digamos que es solo la punta del, del iceberg de un problema medioambiental de primer orden y que es más habitual de lo que pensamos. Hay datos Lola que cifran en 160.000 toneladas la cantidad de, de pellets de estas bolitas de plástico que caen al mar en Europa.
3: Este tipo de contaminación es un problema masivo, Carlos, común en toda Europa, siendo los pellets la la segunda fuente primaria de contaminación por microplásticos a nivel europeo. Sin embargo, aunque en octubre la Comisión Europea presentó una serie de propuestas para disminuir la contaminación de microplásticos, seguimos sin una regulación europea específica y sin protocolos sancionadores. Esto está favoreciendo la impunidad de las empresas que pierden este material que termina en el mar. Vamos a saludar a Xavier Curto que es biólogo y coordinador de Surfrider Europe España, una organización que lleva años luchando para regular y sancionar las pérdidas de pellets de plástico. Buenas tardes, Javier.
0: Hola, buenas tardes.
3: Decíamos que el vertido de pellets es mucho más habitual de lo que pensamos y Carlos mencionaba que cada año se vierten en Europa 160.000 toneladas de pellets al mar. Pero, ¿existe algún tipo de regulación con capacidad sancionadora a nivel comunitario? ¿Qué pasa cuando esos pellets caen al mar?
0: Ese es el, el gran problema que, que nos encontramos. ¿no? Es decir, a día de hoy, primero que esos datos son, son verídicos, es un informe que encargó la Comisión Europea de forma externa en 2018 y a día de hoy el, la gran, el gran problema que tenemos es que a, a, ni a nivel europeo, ni estatal, ni regional, hay ningún tipo de medidas obligatorias. Eso significa que las, las empresas que trabajan en toda esa cadena de valor del plástico, ya sea ...produciendo en el transporte, en la transformación de esa materia prima... ...ninguna de esas empresas está obligada, obligada a seguir ninguna medida... ...ni a declarar cuánto se pierden ni a hacerse cargo económico de eso, ni a pasar a auditorías externas. Entonces, como no hay ningún tipo de obligación, esto lleva pasando desde hace muchísimo tiempo, y ahora el accidente de Galicia, pues nos ha dado cuenta, ha hecho que si nos demos cuenta de que es un tema importante. Pero nosotros llevamos desde nuestra ONG más de 10 años trabajando en esto porque sin regulación va a volver a pasar siempre.
3: Uh -huh. En la propuesta de regulación que hizo la Comisión Europea eh, en octubre, no se contemplaba incluir el transporte marítimo. Estamos viendo ahora pues, lo importante que es por lo que está pasando en Galicia. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Podría repetirse un accidente como el de Galicia y el Cantábrico eh, con la nueva regulación también que parece que se va a poner en marcha?
0: Claro, ahora es un momento muy clave, ¿no? En marzo se va a votar esa, esas, esas directrices a nivel europeo y como bien dices, o sea el transporte marítimo no se está teniendo en cuenta. Esto para nosotros, para nuestra ONG, es, es un gran fallo, porque una gran parte de, de esos pellets se transportan por transporte marítimo y siempre puede, puede volver a pasar lo mismo. Si no hay una, una regulación de cómo se tiene que transportar, y si no hay una, una regulación de declarar una vez se ha perdido esos pellets y tomar acción y o sea, hacer hacerse cargo económico de esa pérdida uh -huh. va a volver a pasar siempre y nos vamos a encontrar con el mismo problema. Entonces, es un momento muy muy clave para que la Administración, a nivel europeo y estatal, se dé cuenta de que si no hay regulación, aquí tenemos un problema a todos.
3: Sí, sí. El eco mediático de esta noticia <ríe> probablemente esté relacionado con que la Consellería de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña haya abierto también un expediente por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Ambiental a ocho empresas químicas relacionadas con los plásticos también. ¿Puede ser que esto sea un revulsivo?
0: Sí, fíjate que además en ese procedimiento de la Generalitat, nosotros como ONG estuvimos también detrás de esto, porque en octubre eh, presentamos esa, ese procedimiento de responsabilidad ambiental a la Generalitat, eh, trabajando junto a otra ONG, que es Gultarma Projects, y a un equipo jurídico de, de Insta, y nosotros lo de Tarragona, pues es un caso diferente, ¿no? Tarragona uh -huh. es un puerto muy importante de producción de plástico de toda España. El 60% de plástico de toda España se produce en Tarragona. Y claro, esa contaminación, a diferencia de Galicia, que ha sido una pérdida puntual de contenedor o contenedores, y esa contaminación en Tarragona se debe al gran trasiego de volumen de plástico que hay, ¿no? Y es una contaminación que pasa siempre. Sabíamos que esto es una problemática, entonces. Después de muchos años de seguimiento, reunión con políticos, con empresas y todo esto, decidimos impulsar esa acción legal.
3: Uh -huh. eh, decíamos que, que bueno se están intentando hacer directivas por parte de Europa. Hubo una que asumió España en 2022 y que estrecha el cerco sobre los microplásticos pero solamente con prohibiciones específicas sobre, sobre productos como por ejemplo las pajitas eh, las bolsas, los tapones de esta forma pues eh, solamente se hacía visible esa parte del problema pero se dejaba fuera a los pellets porque decían que no son una sustancia nociva. ¿Por qué los Pellets, siendo plástico, no son considerados nocivos ¿Y, y ¿qué consecuencias tiene su presencia en el mar y en las playas eh, para la salud de los europeos?
0: Claro, yo creo que esa esta pregunta puede responder mucho mejor a alguien que trabaje en esa investigación en este tema, pero sí que sabemos que el plástico es un problema. Primero, el plástico del mar no desaparece. Simplemente se va a ir fragmentando y haciendo más pequeño. El plástico son polímeros artificiales que no desaparecen. Entonces, o lo ingiere la fauna o va a tener también otro problema, que es que el plástico actúa como una esponja tóxica y va a acumular aditivos y contaminantes que hayan en el medio. Entonces, el tema quizás con los pellets, que parece que es una sustancia menos problemática, pero en el caso de Galicia, por ejemplo, si hablamos de miles de millones de pellets que se están esparciendo por todo el mar, pues imagínate, ¿no? Eso no desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque se sabe que hay un problema, eh, siempre desde la industria se ha optado por unas medidas voluntarias, que nosotros desde nuestra ONG y con todas las entidades ecologistas que trabajamos, creemos que no es suficiente. Que haya medidas voluntarias para empresas no es suficiente. Tiene que haber una regulación obligatoria.
3: Pues esperemos que haya esa regulación por parte de Europa y que ayude a solucionar este problema. Xavier Curto, biólogo y coordinador de Surfrider España, que como decíamos es una organización que lleva años luchando por regular y sancionar las pérdidas de pellets de plástico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Los géneros musicales europeos más extendidos España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido eh, Italia y hasta Australia y Estados Unidos Por los descendientes de los pioneros Que llegaron del viejo continente Hablamos de la música celta Y uno de sus grandes representantes aquí Es el gaitero Carlos Núñez Quien hoy en Asturias en Gijón Presenta su nuevo disco Celtic Sea Mar Celtico, Además de intervenir en la exposición del ensayo El celtismo musical asturiano Para el que ha escrito el prólogo El Dixie, que es un disco nacido por encargo por el 50 aniversario de una compañía marítima Brittany Ferries, que fue fundada por agricultores de Bretaña, que todavía la controlan Núñez, uno de los grandes embajadores de la música celta, se ha inspirado en las rutas marítimas de esta compañía para recorrer las tradiciones de Bretaña, de Galicia, de Irlanda, de Escocia o del País Vasco uno de los temas, el que abre la luna es Mare Britannicum, como se denominaba en la Edad Media el espacio marítimo atlántico, la cuna de la música celta, y con él vamos a despedir hoy Europa Abierta, la música de Carlos Núñez. Un saludo a esta mañana.